0: herkese merhaba. ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Antonio Lucio Vivaldi. Nereden çıktı? Şöyle oldu. Bugün düşünüyordum. Dedim ki Bora dedim geçmişte senin başından ne olaylar geçti? Mesela Hollanda'ya gittin. Hollanda'ya tek başına gittin. Güya doğum gününü kutlamaya gittin. İki arkadaşınla beraber gidecektin. Ondan sonra onlar vize alamadılar. Sen gittin orada tek başına dolaştın. Ve orada şey geldi aklıma. Ben bu şey vardı. Van Gogh müzesi vardı. Van Gogh müzesinin önünde Böyle bir Vivaldi'nin aslında Konçertolarını çalan bir gruba rastlamıştım Böyle müzik falan Ben de böyle saf saf yolun ortasında onları izliyorum Bir de şey var o zaman İşte bunları böyle bir videoya çekeyim bilmem ne yapayım filan merakı Neden? Çünkü aslında Ferrariniz var Ve kimse Ferrariniz olduğunu bilmiyorsa Sizin Ferrariniz yoktur Ben de gitmişim kışın soğuğunda Kasımın 14'ünde Hollanda'ya buz gibi soğuk. En azından dedim insanlar bilsin yani benim orada olduğumu. Neyse ben onu orada çekiyorum. Çok büyük bir keyifli ki ben de zaten Vivaldi'nin aslında şey var ya The Four Seasons var. Orada Presto var. Presto'yu çok severim. Onlar da Presto'yu çalıyorlar o sırada. Ben onu kaydederken bisiklet kaldı bana çarpıyordu. Biliyorsunuz Hollanda'da acayip bir bisiklet trafiği var. Ben de orada böyle baya bir korkmuştum yani. Dedim ki Vivaldi uğruna ölüyordum yani. Hani çok sofistike bir ölüm olacaktı. Sonrasında başka şeyler de aklıma geldi. Mesela geçmişte benim bir kız arkadaşım vardı. O şey demiştim. Şöyle durumlar vardır bilir misiniz? Hiç olmadığınız kalıplara girmeye çalışırsınız. Mesela kız arkadaşınız ya da çevreniz falan sizi biraz zorlar. Siz de hiç böyle olmadığınız, ilgilenmediğiniz konularla birdenbire ilgilenmeye başlarsınız. O kız da şeydi böyle klasik müzikle ilgileniyordu falan sürekli de bana örnekler veriyordu. Bak diyordu benim iş arkadaşım beyaz yakalı bir insandı. Benim iş arkadaşım var. Biz onunla beraber operalara falan gidiyoruz. Ben dedim ki bir dakika ya. Operaya gidilecekse ben giderim. En kralına giderim. Neyse biz Süreya Operası'na falan Gittik. Hatta böyle bir gün ben spordan çıkmışım. Yani benim olayım sporda her zaman. Spordan çıkmışım. Spor eşyalarım yanımda bilmem ne. Ben ne yapıyorum? Karşıya geçiyorum. O zaman da ben Taksim'de Cihangir'de oturuyorum. İşte Süreyya Operası'na geçiyorum. Bir yağmur bastırsan o yağmurda benim üstüm başım sırılsıklam oldu. Süreyya Operası'na gittim. Yani herkesin üstü başı düzgün. Ben böyle şey gibi it gibi ıslanmış bir tabir vardır ya onun gibi bir haldeyim. Tepem de atık. İşte ben de kıza yaranacağım filan derken o sırada master'a gidiyorum. Master'da işte bir tane hocamız var bizim ben neyse çok sinirli bir şekilde o operanın tuvaletine girdim. Üstümü değişeceğim o eşofmanlarımı giyeceğim yani. Ben böyle işte tuvalette değişirken üstümü tamamen üstümü çıkardım. Kıyafeti giyeceğim çünkü görevi değişme yeri falan da yok. Adam girdi içeri. Ben böyle donla tam tuvaletin ortasındayken adamla böyle karşılaştık. Adam acaba ne düşündü? Hiçbir şey demedi bana ama çok garip bir şekilde bakmıştı. Çok da tanışmıyordu. Yeni başlamıştım Masra. Öyle de bir anım var. Ondan sonra ben işte büyük bir böyle klasik müzik fanı falan oldum. Hala da dinlerim bu arada. Neden dinlerim? Çünkü ben biraz anksiyete hastası olduğum için klasik müziğin böyle anksiyete iyi geldiği falan söyledin. İşte beyninizi daha iyi çalıştırır falan derler. Ben de onun için açarım mesela klasik müziği. 30 bin adım falan yürürüm. Yani anksiyetem düşecek diye. Anksiyetem de genelde düşmüyor. Şey gibi oluyor, bir umuttu yaşatan insana aldım elime sazımı gibi bir durum oluyor. Öyle bir noktadan çıkışım var yani bir valideyle tanışma olarak baktığımızda ve doğum tarihine geliyoruz. 4 Mart bin, 1678 doğumlu Venedik, İtalya doğumlu kendisi. Nereden tanıyoruz? Yani ne olarak tanıyoruz daha doğrusu? Barok dönem bestecisi. Bir de keman virtüözü. işte The Four Seasons'tan da kendisini tanıyoruz. Aslında şöyle, bugün teyzemle buluştuk. Ben de teyzeme dedim ki teyze dedim ya, bizim dedim böyle bir durumumuz var yani. Ailece bir kaygı bozukluğumuz var. Herkes böyle bir endişeli yani. Neden endişeli olduğumuzu bilmesek bile biz ailece endişeleniriz. Öyle bir şeyimiz var yani. Herkes son derece nitelikli insanlardır. Mesela ben neye takmışımdır biliyor musunuz? Gelecekte ben acaba yalnız kalır mıyım? Böyle test day meslayı okuyunca böyle 45 kilo New York'te bir otel odasında öldüğünü falan görünce acayip ben ansiyetaya başlatıyorum böyle kafamda. Yani endişeler bilmem neler. Diyorum ki ya ben öyle olursam filan. O da işte mesela dedi ki ya dedi ben de dedi endişe duyuyorum. Sonra biz böyle konuşurken işte dedim ki ben dedim arkamda dedim bir şey bırakmak istiyorum. Gelirken dedim buraya Vivaldi okudum. Sabah okumuştum ben bunu. Sonra Vivaldi okuduğumda Vivaldi'nin aslında hiç bilemeyeceğimiz bir insan olduğunu fark ettim dedim. O dedi ki nasıl yani? Çünkü dedim bu adamın bir noktadan sonra insanların müzik zevki değiştiği için tanınmamaya başladığı bir dönem var. Ve el yazmaları falan. Ondan sonra aslında Torino'da bulunduktan sonra bize ulaşmış. Yani bu adamı hiç tanımayabilirdik biz. Çünkü kaybolup gidebilirdi. Ben dedim ki ben kaybolup gitmek istemiyorum. Yani dedim ben arkada bir şey bırakmak istiyorum. O yüzden de mesela podcastlerim çok önemli. Yani benim şu anda mesela ölüp gitsem bin bölüm podcastim var. Yani şu anda başlasınız. 3 sene boyunca Bora öldükten sonra Bora'yı dinleyebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Bir de Ozanizm diye bir dizi çekmeye başladım işte 18. bölümde. O da var. Yani ben yokum orada ama sesimi dinleyebilirsiniz. Öyle bir durum var. Yani o açıdan hoşuma gitti. Ama konuştuğumuzda anladım ki mesela biz birbirimize çok benziyoruz. Yani herkeste böyle bir endişe var ailede. Sonra dedim ki Bora dedim. Sen dedim aslında çıkışını bulmuşsun. Nedir senin çıkışın? İşte sen podcast yap. Böyle işte bestekarları filan incele. Onların da sorunları var. Sonra ondan önce de mesela teyzemle buluşmadan önce anneme dedim. Ya dedim böyle işte biyografileri yapıyorum. Benim dedim endişelendiğim konularda aslında haklı olduğumu anlıyorum falan. Annem de dedi ki Bora dedi. Sen dedi geçmişteki insanlara bakıyorsun. Ama dedi şu anda dedi hayat çok zor. Onlar iki gibi rahat değil dedi. Ben dedim, sen neden bahsediyorsun anne? Geçmişte dedim salgın hastalıklar vardı, savaşlar vardı. Onların yaşadığı şeyler o kadar ağırdı ki aslında. Bizimki de hiçbir şey yok şu anda. Ne savaş var, ne bir şey var. Hayat pahalı, enflasyon falan var. O zamanlarda yemek yok, bir şey yok. İşte sağlık sorunlarından bilmem neden dolayı insanlar ölüyor. Annem bana dedi ki evet haklısın. Dedim ki Bora bayağı ileriye gidiyorsun. Yani annem de sana hak verdi. Diyerek girelim biz Vivaldi'nin biyografisine. Şöyle kendisi aslında barok bestekar. Ve aslında bu İtalya'dan çıkmış en büyük bestekarlardan bir tanesi olarak görülüyor. Ve bestekar olmasıyla beraber işte bir piyano. Piyano diyorum. Keman virtüözü, rahip ve de öğretmenmiş. Aslında şöyle oluyor. Bu adamın. Astım hastası olduğu söyleniyor. Yani mesela bu rahiplik mesleğine de devam edememiş. Bunların böyle bir törenleri mörenleri oluyor ya ben bilmiyorum tabii ki o ritüeli de. Orada bunları karşılayamıyormuş bir şeyler oluyormuş yani orada böyle bir sıkıntı yaşıyormuş. Onun için de ona devam edememiş. Ama işte şöyle bir durum var. Aslında bu adam baktığımızda barok dönem. Bestekarı. Sonra Bora yaptı? Barok dönem nedir diye araştırmaya başladı. Hatta demin annemlerle oturuyorduk. Çünkü şu anda benim kendi evim yapıldığı için annemlerle beraber kalıyorum. Ve böyle acayip entelektüel sohbetler gelişmeye başladı. Mesela camdaki kızı izliyorduk demin. Camdaki kızı izlerken adam öldürüldükten sonra ben şöyle bir soru sordum. Mesela camdaki kızı izliyorsunuz Kanal D'de. Sonra da diyorsunuz ki barok dönem nedir biliyor musunuz? Annem de diyor ki evet. Babam da diyor ki evet. Ben diyorum ne nedir? Annem dedi ki barok mimar dedi. Onların ikisi de mimar. Böyle dedi süslü yapıların olduğu bir dönemdir dedi. Benlim ki hayır dedim öyle değil dedim. Açtı evet öyleymiş. Ben de böyle bir şiştim. Benlim ki peki dedim barok müzik nedir? Babam dedi ki böyle dedi barok müzikte de işte aslında süslemeler falan var. Benlim ki hayır dedim öyle değilmiş dedim. Barok dönem dedim. Aslında klasikle Rönesans arasındaki geçişi yansıtıyor. Sonra açılar baktılar. O da var, benim dediğim de var ama aslında temelde şöyle. Biraz daha böyle klasik müziğe karşı yani baktığımızda onu temel aldığımızda farklı ritimlerin böyle bir aslında uyumsuzlukların olduğu bir müzik türü. Yani öyle bir şey var, geçişi var. Onun içinde barok dönem dediğinizde böyle bir uyumsuzlukların dönemi olarak adlandırabiliriz yani. Eğer ki bir gün böyle arkadaş toplantılarında falan yer alırsanız bunlardan bahsedebilirsiniz. Yani mesela sen çok baroksun <gülüyor> <gülüyor> böyle yarı cahil kıvamında öyle şeylerde bulunabilirsiniz yani ve şöyle kendisinin 46 tane operası varmış yani böyle bir hem vokal hem de koro müziği olarak bestekarlığını yaptığı ki bunlardan 20 tanesi de hala varmış yani bunlardan bir kısmı tabii ki zaman içerisinde anladığım kadarıyla silinmiş çünkü dedim ya demin hani bu adamın Torino'da ondan sonra el yazmaları falan bulunmuş bize kazandırılmış yani yoksa biz tanımayacaktık yani Vivaldi'yi. Bir de John Sebastian Bach'ın da aslında yaptığı müziğe ilham kaynağı olmuş yani konçertoları ve de Arya'larıyla ve hayatının son dönemi aslında biraz şey geçiyor kısıtlı geçiyor böyle bir durumsuz geçiyor öyle söyleyebiliriz hatta ben okuduğum için biliyorum hayatının bir döneminde o kadar böyle bir paraya düşmüş ki Bestelerini falan böyle yok pahasına satmış, öyle bir durumu da varmış. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında insanların müzik zevki değişiyor hayatının sonlarına doğru Vivaldi'nin. Bir de otoriteler bu adamın şarkıcı Anna Giro ile olan ilişkisini reddediyorlarmış. Yani onaylamıyorlarmış. Böyle bunların çok ortak işleri varmış. Bu bir kadın, onunla beraber çok ortak işleri varmış. De işte otoriteler tarafından hoş karşılamamış. Neden hoş karşılamamış onu bilmiyorum. Arkadaşlarınızla sınıfınızda tartışın diye bir şey söyleyebilirim yani. Ve işte sonrasında el yazmaları bulunduktan sonra Torino'da ölümünden sonra gene büyük bir bestekar olarak üne kavuşuyor. Yani ben öldükten sonra üne kavuşmak falan istemiyorum. Onu söylemek istiyorum yani. Onun için bu bölümleri paylaşın lütfen. Yani şu anda 1800 tane takipçisi var bu podcastin. Neden olmasın ki 18 bin takipçi. Neden olmasın ki 180 bin takipçi. Yani öyle şeyler istiyorum. Lütfen Ölümümü beklemeyin yani hani şöyle demesinler. Mesela yıldızlara baktım birisi paylaşmış. Böyle bir yıldız veriyormuş bilmiyordum ben onu. Şu anda Bora ile 4.1. Mesela besli piramelerin galiba 4.8 öyle bir şey var. Onun için lütfen ölümümü beklemeyelim yani. Öldükten sonra ben ne yapayım ölüünü. Ozan Ones olarak da bilinir. Antonio Lucio Vivaldi Kısaca Vivaldi diyoruz biz. 63 yaşında hayata veda ediyor. Ölüm tarihi 28 Temmuz 1741. Viyana, Avusturya'da hayata veda ediyor. İç enfeksiyon sebebiyle hayata veda ediyor. Çocukluğuna gelirsek babası Giovanni Battista Vivaldi'ymiş. Berbermiş meslek olarak aynı zamanda da keman virtüözü ki. Yani bu adamı aslında müziğe aşırı yani müziği sevdiren babası. tabii ki doğal olarak annesi de Camilla Koliçoymuş. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum. Bir de babasının böyle bir müzik topluluğu kurmuşluğu var. Yani bunun kurucu ortaklarından bir tanesi. Co-founder olarak geçiyor. Hatta işte burada böyle bir hani yöneticilik falan da yapmış. 8 tane kardeşi var. İsimlerini tek tek sayamayacağım şimdi. Ve aslında ilk başta üflemeli çalgılar çalmak istiyor. Vivaldi. Fakat bunu yapamıyor. Neden? Çünkü astım hastası. O sebeple. 1693 yılında da 15 yaşındayken aslında rahip olmak için eğitim almaya başlıyor. Ve işte bir rahip olarak atandığında da 25 yaşında 1703 yılında. Böyle durumlar var biliyorsunuz. Bu adamın zaten hani bestelerin arasında ilahiler falan da var. Öyle şeyler de var. Bir de o dönemde çok var onlar. Yani ben şimdi o dönemde yaşamadığım için bunları çok fazla bilemiyorum. Ve baktığımızda genel olarak bir şeye başlıyor. Böyle bir eğitmenlik kariyeri var kendisinin şöyleymiş. Venedik'te yetimane kızlar için bir yetimhanede keman hocası olarak yani keman öğretmen olarak derse giriyor. 1703 yılındaki buranın ismi de Ospedale della Pietà burada. Burada böyle işte besteler falan düzenliyor. Yani aslında çok sesli, müziğe yönelik besteler düzenliyor. Orada hani anladığım kadarıyla böyle bir kızların seslendirdiği korolar, moralar var. Orada bir şeyler yapmaya başlıyor ve Hani bu Pieta'da çalıştığı zaman içerisinde pek çok işte besteler falan yapıyor ki bunu da varlıklı müşterilerine satıyor. Bunların arasında mesela 15. Louis varmış Fransa kralı bir de imparator Avusturya İmparatoru 6. Charles varmış. Böyle de bir durumu varmış. 1704 yılında da şey yapıyor. Aslında böyle bir hani mesleklerinden filan biraz çekilmeye başlıyor, sürdürdüğü mesleklerinden biraz çekilmeye başlıyor. Böyle devamında şunları yapmış, bunları yapmış diye söylüyor. Ben birazdan şeye geçeceğim. Onun için burada işte isimlerini filan ben bir sıkmamak için bu adamla ilgili bir şeye geçelim, başlayalım bunları şimdi. 17 tane inanılmaz gerçek kısmına geçelim. Şöyle olmuş, doğduğu zamanda ki bu 4 Mart 1678miş, Venedik'te güçlü bir deprem oluyor. Yani adamın doğumu bile depremle. Gördüğünüz gibi böyle şeyleri var. Ve işte babasından bahsediyor burada. Babasının mesleğinden bahsediyor. de bahsettiğim için söylemiyorum. Ama burada ek olarak bir şey söylemiş. Venedik'te baba oğul olarak bir turneğe çıkmışlar. 15 yaşındayken hani demin dedim ya. Böyle bir raip olmak için çalışmalara başlıyor. Eğitim almaya başlıyor. Bir şey varmış. Takma adı varmış. Dread Priest adında. Yani kırmızı raip adında. Burada da diyorlar ki kendisi kırmızı saçlı olduğu için öyle öyleymiş yani herhalde kızıl saçlı birisi hiç de öyle hayal etmiyordum bir valdi yani kızıl saçlı birisi olarak hayal etmiyordum ailelerinde böyle bir durum varmış öyle söylüyor yani ve işte yine astım hastası olduğundan bahsediyor burada şöyle olmuş yani burada aslında astım hastası olduğu için genelde bu rahiplik mesleğinde sorun yaşıyormuş yani ona devam edemiyormuş. Bu yüzden de müzik yazımıyla çok ilgileniyor. Yani besteler falan yapmaya başlıyor. Her şerde bir hayır vardır köşesi yani. Öyle söyleyebiliriz. İşte bu şeyde yetimhanede çalıştığından bahsediyor. Bu The Four Seasons şey var ya. E, keman konçertosu var ya. 1723 yılındaki aslında kendisinin en olağanüstü eseri olarak görülüyor. Tabii ki öyle. Ben açık söyleyeyim. Vivaldi'nin başka da bir şeyini bilmiyorum yani. Orada Presto falan var. Belki de benim cahilliğimdir. Ve toplamda... Bestelediği eserler olarak bakarsak 500 tane konçertosu, 90 tane sonesi, sonemi bu sonat nasıl geçiyor bu? 46 tane operası varmış kendisinin. Ve işte bunun yanında da koro işleri falan da var deniliyor. Yani bunun içerisinde mesela ilahiler falan da var. Yani onları böyle ayrı ayrı söylememiş burada. Vivaldi şöyle oluyor. 6. çarsın davetiyle beraber Viyana'ya dönüyor. Bir noktadan sonra. Hayatının bir noktasından sonra. Ama bu adam yani 6. Charles Vivaldi buraya geldikten sonra kısa süre sonra hayata veda ediyor ki bu sebeple tabii ki Vivaldi'ye destek olamıyor. İşte hani ben demiştim ya başında çok zor zamanlar yaşamış Vivaldi işte kendi bestelerini yok pahasına satmış falan diye o noktada oluyor yani. Bir de maalesef aslında baktığınızda Vivaldi 5 parası söylüyor. İşte ben bunu istemiyorum. Bakın ben yine altını çizeyim bunun. Bakın öldükten sonra hiçbir anlamı yok yani. Sizin benim biyografileri paylaşmanız bilmem benim hiç umurumda değil. Hakkımı helal etmiyorum ya yani o noktada. Yani burada benim ünlü olmam lazım. Bakın Vivaldi de 5 parası söylemiş. Hatta şöyle olmuş. Kendi cenazesinde müziği bile çalınmamış. Böyle kilisenin çanları falan çalıyor. Öyle bir şekilde hayata veda etmiş yani. Ve başka bir şey var mı? Ondan bahsedelim. 1926 yılına kadar müziği fark edilemiyor. Yani öyle bir hani müziği olduğu falan bilinmiyor. Sonrasında işte bu Torino'da hani el yazmaları falan bulunuyor ya. Ondan sonra saygı görmeye başlıyor. Ve 2006 yılında Vivaldi'nin bir operası bulunmuş. Argipo adında. Bu da aslında son olarak 1730 yılında performa edilmiş. Yani böyle bir sahnelenmiş. 2006 yılında keşfediliyor bakın. Ve 2005 yılında Vivaldi adında bir film var. Burada da hayatı aslında belgesel tadında işleniyormuş. A Prince in Venice. Yani Venedik'teki Prens. Yani Vivaldi A Prince in Venice filmin adı. Bir de radyo oyunu varmış. Aynı yıl çıkan 2005 yılında. Başka da bir şey var mı diye bakıyoruz. Hayır. Burada özet olarak baktığımızda neler görüyoruz? Öldüğü zaman kendi müziğini çalamıyorlar. Yani durumsuzluktan dolayı beş parasız hayata veda ediyor. Altıncı Charles kendisini Viyana'ya davet ediyor. Böyle bir süre. Hani gel diyor burada diyor. Krallar gibi yaşar. sonra öldükten sonra beş parasız kalıyor. Ve başka bir şey var mı? Pek çok varlıklı müşterisi var. Yani bir yandan işte yetimhanede dersler veriyor. Bir yandan da onlara beste satıyor. Ama özüne, özünde işte hayata beş parasız veda ediyor. Öyle bir durum istemiyorum. Bakın tekrar söylüyorum size. Ben böyle şeyler çok gördüm bu arada. Mesela teyzemle bugün konuşuyorduk dedim ya o da diyor böyle anlatıyor mesela çok normal bir şeymiş gibi diyor ki ben diyor işte iki sene boyunca işsiz kaldım diyor. Şimdi bakıyorum mesela Ottu mezunu Boğaziçi master var falan diyorum iki sene çok uzun ya. Yani benim böyle mesela ben bağımsız bir iş yaptığım için hani iki erkeğe gardın dediği gibi orada diyor ya hani ansiyete özgürlüğün baş dönmesidir diye bir şey var ya benim başım sürekli döner yani sürekli özgür olduğum için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela iki sene ben işsiz kalmadım ama kalsam deliririm herhalde. Mesela ben çok ünlü bir gazeteciye derse gider verdim. Normalde antrenör olduğum için. O demişti ki bana ben 5 sene işsiz kaldım. Ya 5 sene çok uzun bir süre ya. Yani baktığınızda inanılmaz derecede uzun bir süre. insanlar bunları yaşamışlar. Ama sonunda benim gördüğüm örnekler hep iyiye evriliyor Yani sonunda böyle baya yukarıya çıkıyor. Hatta şey var ya bu aynı Rand'ın kitabı var ya Fountainhead. Hayatın Kaynağı. Orada Howard Tork karakteri var ya. Orada Dominic'le Howard Tork var. Onların sonunda böyle beraber yükseliyorlar ya. Hatta o da böyle şey üzerinden gidiyor galiba. Howard Tork barok mimari üzerine gidiyor. Öbürü klasik yapılarda. Peter Keating klasik yapılarda gidiyor. İşte Howard Tork'un işleri beğenilmiyor. ilk başta sonra değer görüyor falan. İşte Dominic'le beraber yükselecek kişi ben olmalıyım yani. Yani hani kitabın sonuna da denk gelse zaten kitap 990 sayfa falan. Yani bekledik bekleyeceğimiz kadar yükselmem lazım yani. Hani bakın bu 490. biyografi ha. Yani az da olmadı. Kitap 990 ben geldim 490'a. Kitapta böyle satır satır geçiyor. Ben sayfalarca şey anlatıyorum lütfen yani. Bunlara dikkat edelim diyorum. Ve bu biyografimde sonuna geliyorum. Beni için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.